0: Salut à tous et bienvenue dans NipTech. Euh, alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisqu'on rediffuse la conférence qu'on a fait à Devox. Ça fait un moment qu'on vous en parle et maintenant on l'a faite. c'était ce jeudi. On a pris énormément de plaisir à la faire et on voulait déjà remercier euh, les gens de Devox de nous avoir invités. C'était un énorme plaisir. Un, un petit big up à Benoît qui, euh, qui est celui qui a euh, instigé ça. Merci à toi Benoît. Euh, Benoît Lafontaine d'ailleurs, pas Benoît Curdi euh, bien sûr. Et, euh, et euh, sans plus attendre euh, l'audio de la conférence... Si jamais vous voulez les slides, euh, je mettrai le lien dans, le, dans les notes de l'émission. Bonne émission La scène est à vous, et c'est parti Merci. Merci
1: Alors salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette keynote Nick Tech. Nip tech, effectivement, c'est un podcast. Et quand j'écoutais avant la, la rétrospective, c'était avec énormément de plaisir parce qu'on se retrouve exactement dans cet esprit-là. C'est-à-dire, oui, on va vous parler des dix dernières années de, de tech, mais vous étiez là et vous le faisiez. Donc on n'a pas besoin de vous dire, l'objectif de ce qu'on va faire maintenant, avec vous tous ensemble, c'est de réfléchir à qu ce qui s'est passé, à qu ce qu'on a fait juste, à qu ce qu'on a fait faux, à qu ce qu'on a essayé. Et l'idée c'est de, de garder un peu cet esprit euh, du débutant, cette espèce d'enthousiasme qu'on a, parce qu'on a plaisir à faire. Donc on a choisi cinq tendances qu'on a expérimentées nous-mêmes, qu'on a vécues, avec des succès, vous verrez, plus ou moins aboutis. Et puis, on va commencer quand même par l'histoire du podcast, parce que vous verrez aussi, au niveau technique, eh ben, il y a eu une, des développements intéressants qui rejoignent un petit peu euh, ce qui a été discuté jusqu'à maintenant. Alors, Mike, directement pour le podcast. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, vous entendez mon accent Oui, je suis suisse. Alors, si je
2: parle un peu lentement et je dis des anglicismes, c'est normal. Non, ouais. <rire> Merci de me pardonner. Donc, on va vous expliquer un peu le début de NipTech, parce que ça explique un peu bah, la tech et puis ce qu'on a vécu. Donc, on a commencé en 2001, presque comme de Vox, hein, finalement, une année plus tard, une année après. Et on était sur les bancs de l'Université de Lausanne, à l'EPFL. Donc, euh, on a commencé en voulant être bah, à la radio. On avait une émission de musique électronique. On s'est dit, c'est cool, on va faire de la musique électronique. Et c'était une radio qui s'appelait Fréquence Banane. C'était pas une radio pirate comme dans les années 80 en France, mais c'était une radio. Et comme vous voyez là, sur le, le slide on avait bah, euh, une grande antenne, un émetteur... Et... Il pouvait diffuser plus loin, mais il diffusait seulement à deux kilomètres. Pourquoi C'est parce que on n'avait pas le droit de diffuser plus loin. On avait juste le droit de diffuser sur le campus. Donc deux kilomètres. Il y avait personne qui vivait à, sur le campus, hein, je vous rassure. Un, on avait des serveurs. Vous voyez aussi sur la petite image. C'est drôle. C'est les années 2000. Et trois, on avait ouais, une belle radio, quand même, c'était sympa. Donc voilà, ça c'est comment on a commencé avec fréquence banane en 2000. Après, on s'est dit bon, une émission c'est bien. Mais on va faire mieux. On va faire des web radios. C'était le moment des web radios. Alors, on s'est dit, on va pas faire une, ni deux, mais on va en faire trois, avec des styles de musique électronique différents. Et on a commencé, on interviewait interviewé des DJs comme ça. Voilà comment on a commencé dans la radio. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que, quand on regarde un peu comment ça a évolué la tech, on se dit ben on a commencé aussi les podcasts et puis les podcasts, nous j'ai regardé le feed hein, pour être sûr de ne pas dire des bêtises aujourd'hui devant vous on a commencé le 10 octobre 2004 donc à l'époque on pouvait diffuser des podcasts, les gens s'en foutaient on pouvait diffuser de la musique, ce qu'on voulait Apple, il n'y avait pas de droit d'auteur donc on pouvait faire ce qu'on voulait, maintenant c'est un petit peu différent il faut le dire, donc voilà donc maintenant si on retrace un peu et on se dit mais qu'est-ce qu'on a appris pendant ces, ces trois dernières, ces, ces débuts de ces années c'est qu'en fait, ben, nous on a toujours été niche. Alors je pensais qu'on était niche jusqu'à que j'arrive à Devox hier <rire> et que j'ai commencé à regarder les, les, ce qu'il y avait. C'est la première fois que je suis à Devox et je me suis dit oui, on est niche, on est niche comme Devox. En fait, on est tous des enfants du long tail, tous ensemble dans la salle et finalement on remarque qu'en étant niche, on peut, peut quand même avoir ben, des gens qui nous écoutent et une audience et Devox, vous êtes aussi là pour le montrer. Donc voilà les débuts.
0: Et puis euh, après, en 2009, Ben et Mike, ils, ils sont un peu vieillis, ils sont un peu plus sérieux. Et du coup, ils se disent « Ok, il faut qu'on fasse un truc sérieux. » Et donc, ils lancent NipTech, qui est un podcast qui parle de tech, de start-up et d'inspiration, comme on l'a dit. Et, euh, et ce qu'on s'est dit, ce serait intéressant de voir comment est-ce que ça a évolué ben, aussi techniquement. Parce qu'on a des Vox, voilà, on fait des, des trucs techos. Et, euh, et on s'est dit ben, « Attendez, comment est-ce que NipTech, on, on le faisait à l'époque ?» Et donc, on avait euh, un site WordPress donc pour le, le site de NipTech. On utilisait des flux RSS, qui est euh, le, le truc standard pour les podcasts, machin et tout. Les gens, ils nous écoutaient via iTunes et on diffusait aussi déjà en live, en, alors pas 2009-2010, mais on diffusait déjà en live sur un truc qui s'appelait Ustream. je ne sais pas si quelqu'un connaît dans la salle. Mais maintenant, ça a été racheté par IBM, machin, ça n'existe plus. Mais globalement, c'était comme Twitch, tout pareil, mais euh, mais en 2009. Et si on regarde. En 2022, bah ça va pas changer des masses. Euh, on utilise toujours WordPress parce que bah, ça marche. Euh, les flux RSS, ça va pas changer non plus. Le ouais, c'est bête mais ça ça change pas. Le... les gens maintenant, OK, ils écoutent plus sur iTunes parce que iTunes c'était quand même bien nul, mais euh, ils utilisent Apple Podcast, Spotify, euh, des applications indépendantes aussi, mais pareil, bah ça reste toujours des, des lecteurs de flux RSS. Et comme j'ai dit ben bah, YouStream ça existe plus, on utilise Twitch. Et euh, est-ce qu'on s'est demandé ben est, Attendez, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas changé Pourquoi est-ce que euh, on utilise toujours ces trucs qui sont un peu vieillots, un peu nuls Je pense que personne n'a envie de travailler dans cette salle avec des, des flux RSS. Mais ben, il y a un peu de deux raisons. La première, c'est que ben, ça marche, tout bêtement. Hein. Euh, voilà, le site de, Word, de le WordPress de Niptech, Il y a aucun de nous trois qui a jamais eu envie de le changer parce que c'est juste <rire> un merdier sans nom. Personne n'a envie de changer ça. Les flux RSS, ben, de la même façon, il faudrait qu'on se mette d'accord. Euh, nous, on ne va pas lancer notre nouvelle techno de flux RSS. Et personne dans le monde des podcasts n'a envie de se dire hey, on va changer, on va, on va faire autre chose. Parce qu'il faudrait se mettre d'accord. Et comme il n'y a pas un quelqu'un qui pousse ou euh, les utilisateurs qui poussent, bah, au final, bah, ça change pas. Et, euh, et de la même façon, bah, en parlant du, du non-changement, moi, en 2010, j'étais un peu plus jeune, euh, comme vous vous en doutez. <rire> <Honnêtement>. <rire> et euh, bah, c'était une autre époque. C'est ça aussi qu'il faut se penser avec les podcasts. C'est que et, en 2010, euh, le, on n'avait pas de téléphone, on avait des iPods. Les, les podcasts sur iTunes, bah, c'était fait pour, pour un iPod. Tu mettais, tu branchais, tu synchronisais. Et, euh, et ce qui est dingue, bah, c'est que le, le médium des podcasts, il était fait pour ça. Il était fait pour, tu branches ton iPod en début de semaine, tu charges tes podcasts d'une heure que tu as téléchargé auparavant parce que ta connexion Internet, elle n'était pas bonne, du coup, tu, tu chargé ça la nuit et, euh, et voilà, et tu les avais sur ton iPod. Et la question, bah, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui où tu peux avoir les podcasts en streaming où tu pourrais imaginer une infinité de possibilités, de trucs. Enfin, Spotify, c'est une plateforme qui est vachement puissante, par exemple. Comment c'est que le, le médium, il n'a pas changé J'ai dit, peut qu'on a essayé plein de choses. On a essayé de faire de la vidéo. On a essayé de faire des formats courts sur YouTube. Oh, sur YouTube, on a genre 150 vidéos. On a essayé de faire du live, machin. Il a rien qui a pris. Rien. Le podcast, c'est toujours le même. C'est Ben, Mike et maintenant moi. OK, ça, c'est un changement. Mais, et euh, qui dure toujours à peu près une heure. On parle à peu près des mêmes sujets. Et, euh, et donc la question bah, c'est pourquoi Et la réponse a, à laquelle on est venu c'est qu'en fait on est dans notre niche Et notre niche bah, elle évolue pas Les gens ce qui les intéresse bah, c'est toujours l'ambiance C'est parler, c'est ce qu'on fait là maintenant C'est euh, être des humains On parle, on a une impression d'avoir une connexion qui est vachement forte dans les podcasts Et ça bah, le format il est déjà parfait Le format il marche et il n'y a pas besoin de le changer Donc encore une fois la, la leçon je pense de l'évolution de NipTech bah, C'est que quand ça marche il bah, n'y a pas besoin de changer Et c'est c'est dur moi le, moi, le premier, j'aime bien changer, j'aime bien faire des trucs, de l'innovation, du truc, du machin. Je pense que vous, vous êtes pareil. Mais ben, parfois, il n'y a juste pas besoin. Et c'est triste, peut-être. Mais bon, ça marche. Très bien. Assez parlé de podcast.
2: Allez, on a assez parlé. On va vous parler d'une autre tendance qu'on a vue, que vous avez sûrement vue hein, depuis C'est la, la tendance de, euh, du social. Donc, euh, est-ce que quelqu'un connaît Cloud dans la salle K-L-O-U-T alors je pensais qu'il y aurait une main qui se leverait, donc je suis assez fier de vous, c'est déjà pas mal. Alors cloud, pour ceux qui connaissent pas, c'était quoi C'était euh, bah, voilà un outil d'analyse de médias sociaux qui a été lancé en 2008 et qui agrégeait des données comme Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Twitter, même Wikipédia et YouTube. Et il permettait, euh, en fonction bah, de l'influence de l'utilisateur, de donner un score. Donc comme vous pouvez le voir sur le slide, hein, j'étais tout content, j'ai tapé cloud sur mon Gmail et je suis tombé sur cet email que j'avais envoyé à Ben, ici présent, où j'étais tout fier de le battre et d'avoir un score plus haut que lui. 38, ça pouvait aller jusqu'à 100, hein, donc j'étais pas vraiment bon, mais ça, ça montre un peu ce qui se passait euh, au, niveau, euh, au niveau social. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas à l'heure actuelle ce qui s'est passé, mais je, on retraçait un peu, puis on se dit, bah, Facebook, ils ont commencé en 2004, en 2006, ils ont ouvert, et en 2012, il y avait déjà un milliard d'utilisateurs, ce qui est assez fou, euh, le social, l'impact que ça a eu à travers la tech. Et maintenant, quand, quand, si on regarde un peu à travers Cloud, qu'est-ce qui était juste et qu'est-ce qui était faux ben On voit que finalement, ils avaient quand même raison parce que l'influence est importante. Les influenceurs aujourd'hui, on voit qu'ils sont très influents et ils sont encore plus influents qu'ils l'étaient à l'époque. Donc l'idée de, de, de l'importance sociale, elle est juste. Maintenant, Qu'est-ce qui était faux dans ça L'idée du score. Donc, le score social, on connaît certains pays qui le font. Je pense que nous, on n'aime pas du tout. Et ce n'est pas quelque chose qui a, qui a perduré. Par contre, ce qu'on voit dans le social qui est important, ce n'est pas seulement le nombre, mais c'est aussi qui tu connais. Et ça, on voit que ça a une, une importance énorme. Si on regarde la plateforme LinkedIn, par exemple, ouais, on peut avoir 1000, 2000 gens qui nous suivent, mais les personnes importantes qui nous suivent, ça, ça aura plus d'impact. Et c'est ça les trois, les trois choses qu'on peut voir au niveau du social. Deuxième chose que on voulait vous parler c'est la géolocalisation alors là j'espère qu'il y aura plus de mains qui connaît foursquare ah je suis fier de vous là c'est cool alors foursquare c'était quoi c'était ben, la géolocalisation qui rencontre le social et la gamification finalement alors moi j'étais un grand fan alors je vous ai mis mon check-in vous pouvez aller me chercher ceux qui sont sur foursquare encore c'est side s y -D e mon, mon, mon j'ai plus de 5300 check-in et mon dernier check-in il était juste avant la pandémie en 2019 donc ça va et puis c'est vrai que j'étais un grand grand fan j'ai même été maire de l'aéroport de Genève ce qui est assez incroyable hein, pour ceux qui connaissent donc voilà maintenant quand on regarde la géolocalisation et puis on se dit ben, qu qu'est-ce qu qui s'est passé ben, on regarde que on n'a plus envie de dire où on est en permanence. Je veux dire, la vie privée c'est devenu important pour nous tous. Et on n'a plus envie de dire, voilà, on est là, on est là. Ok, ça nous dérange pas de dire qu'on est à Devox, euh, au palais des congrès, mais on le fait à travers, euh, ben voilà, des autres apps. C'est-à-dire, on le fait, c'est devenu natif. C'est devenu natif, c'est-à-dire, bah ben voilà, on le fait sur WhatsApp, on le fait sur euh, sur Twitter, on le fait, mais on les fait à des, des des moments donnés. Et je pense, et voilà, les les deux choses qu'on peut apprendre avec la
1: géolocalisation. Ben? Ouais, et donc, dans l'Iptech, on parlait de start-up, etc., et un jour, je me suis dit, bon, il bah, faut franchir le pas, et j'ai lancé euh, une boîte qui s'appelait Vocalytics. Alors, en gros, c'était du traitement de signal, et qu'est-ce qu'on faisait ben, Typiquement, à l'époque, c'était l'époque de Steve Jobs, etc., donc on prenait euh, vos paramètres vocaux, l'intonation la, la, la vitesse, le nombre d'hésitations, etc, mais tout ça sur le mobile donc directement sur votre téléphone l'idée c'était de se dire maintenant on a un enregistreur intelligent dans la poche donc première tendance c'est mobile, deuxième tendance le quantified self qu'on voit là on peut avoir des données sur soi-même et euh, par conséquent avec la voix je me suis dit mais euh, trois tendances comme ça ensemble c'est succès assuré. Alors j'aurais peut-être dû un peu mieux écouter NipTech parce que en fait, ce qu'on a appris, c'est que ces scores... C'est quelque chose qu'on regarde une fois, mais qui ne sont pas intéressants for forcément sur le long terme. Et ce qu'on voit ici, c'est assez clair. Hein, dans le graphe ici, c'est le nombre, l'intérêt pour le quantified self, ce mouvement vraiment de données. Il y avait beaucoup de meet-up quantified self aussi à l'époque. Il est tombé avec le temps. Et c'est une réflexion intéressante, parce que c'est n'est pas que les données. Regardez, moi, j'ai comme beaucoup d'entre vous ici sûrement encore euh, quelque chose sur moi qui est un capteur. Mais euh, ça s'est maintenant passer au niveau plutôt de la santé. Et donc, l'intégration des données, c'était vraiment une de ces grosses tendances des dix dernières années de comment on fait, on les capte et comment on les traite. Et c'est vraiment encore quelque chose aujourd'hui qui euh, occupe certainement beaucoup d'entre vous. Donc, après le monde des, des start-up, qui était une expérience absolument géniale que je referai et que je recommanderai à tout le monde si vous avez une idée à laquelle vous croyez assez, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire un truc un peu plus calme et je suis passé au gouvernement, alors c'était effectivement un peu On plus calme, euh, dans le domaine des drones. Ce qu'il y a de fascinant dans le domaine des drones, si je devais dire en un mot, c'est la démocratisation de l'espace aérien. Jusqu'à il y a peu, pour avoir accès à l'espace aérien, il fallait avoir une licence ou prendre l'avion, etc., c'était réservé à très peu. Aujourd'hui, tout à coup, tout le monde peut avoir accès. Alors, en bien ou en mal, on peut faire des choses incroyables, si vous êtes géomètre, par exemple, ou des choses très peu recommandables. Toujours est-il que tout à coup, on donne cet accès. Et ça, c'est quelque chose de génial, qui amène une autre grosse tendance qu'on a vue dans la tech. Euh, il y a dix ans, dans Niptech, e on parlait jamais de régulation. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut réguler. Et réguler... Euh, la, la, au niveau de l'innovation, c'est extrêmement dur. J'aimerais vous donner un exemple cependant de pourquoi c'est possible et de pourquoi j'adore mon travail au gouvernement. C'est une plateforme, alors j'ai mis le logo là, un petit peu à l'arrache là-dessus, qui s'appelle InterUSS. C'est en open source, mais en gros, qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet de distribuer les données des différents acteurs du domaine des drones, donc pour le, la, la gestion du trafic des drones, de manière décentralisée, et c'est quelque chose qui permet à la fois d'être très rapide. Vous, vous pouvez par exemple... Tester votre infrastructure contre euh, ce, ce, cette série de tests qui est inclus dans l'inter-USS, mais en même temps, nous, comme régulateurs, on va pouvoir euh, être sûr que les sociétés euh, sont compliant, donc euh, sont à, à niveau avec ce qu'on veut euh, au niveau des régulations. Et ça, c'est vraiment intéressant, de comment est-ce qu'on gère l'innovation euh, au, au rythme de la régulation. Euh, et maintenant, la dernière tendance
0: dont vous voulez parler, évidemment, enfin... On... Est-ce qu'on pouvait ne pas en parler Je ne sais pas. Je pense pas. Mais euh, oui, je pense pas non plus. C'est évidemment bah, les cryptos, euh, parce que bah, Nip Tech forcément, bah, on couvre la tech en général. Donc forcément, bah, depuis dix ans euh, plus, même 13 ans, on se fait vieux. Euh, on a parlé euh, du coup des cryptos, et à un moment, c'était l'effervescence le, en 2014. Il y avait déjà un peu d'effervescence. On, on a lancé un podcast qui s'appelait Nipcoin, Niptech, Nipcoin. Voilà, c'est pas très, pas très original. Et, euh, mais déjà Merci. à l'époque, quoi Merci. Je trouve pas mal le nom, moi. <rire> ouais, ouais, non mais je dis pas, je dis pas, moi je, je le trouve allé. bien. <rire> Et, euh, et, et mais on avait toujours eu on a toujours eu un excellent sens du timing donc je vous ai dit on a commencé en 2014 là le début du graphe et on a arrêté là et, franchement vous voyez bah, on n'est pas millionnaire hein, <rire> on n'est pas millionnaire du bitcoin mais ben bah, voilà <rire> et euh, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que le Bitcoin, on a, enfin les, les crypto-monnaies et tout, on a toujours essayé d'expérimenter, on a toujours essayé d'un peu faire nous-mêmes pour comprendre la technologie, surtout bah, dans ce monde-là qui est très... Il y, y a beaucoup de bruit, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, qu'on aime les cryptos ou pas, c'est un monde avec beaucoup de bruit, et le fait de faire nous-mêmes, bah, ça nous a beaucoup aidé. Par exemple, DeepCoin, c'était un podcast, mais c'était aussi un token, c'était un truc qu qui était basé sur Next, je crois, oh, j'étais pas, pas là à l'époque. Ouais. Et, euh, et en fait, le but, on s'est dit, bon, on crée un coin, c'est cool, ah, qu'est-ce qu'on va, qu qu va en faire Et à l'époque, on se disait, ouais, on pourrait le donner aux gens qui écoutent Nipcoin, et quand ça crée une communauté, on a un token pour, pour la communauté Nipcoin. Et, et il se trouve ben, qu'aujourd'hui, le, les NFT, c'est un truc qui revient vachement. Dans les NFT, c'est, oh, on pourrait avoir un NFT pour montrer ton appartenance à ta communauté, avoir accès aux conférences, machin et tout. Et ben, on, on voit à quel point, ce qui semble être nouveau, en fait, c'est souvent des cycles. De, de la même façon, ben, on a créé un, un NFT NipTech, du coup, il y a, il y a un an, et ben de nouveau, c'était un flop. Après je c'est pas le premier de cette conférence euh, enfin de cette présentation. <rire> ouais, donc euh, voilà, euh, on va assu on assume mais mais ce qui était vachement intéressant c'est que pareil, on fait le NFT et puis là je me rends compte mais attends, personne m'a demandé genre je le fais en tant que NipTech, mais et donc, un NFT d'un épisode de Niptech, et personne ne me demande de m'authentifier. Personne me dit, eh, hey mais Baptiste, t'as le droit de faire un NFT Niptech, c'est toi Niptech ou quoi? Et, et c'est en faisant qu'on se rend compte de ce genre de choses. C'est en faisant, et quand tu te rends compte que, ah, il faut payer 150 dollars de frais de gaz, et aucun auditeur de Niptech peut payer ça pour, pour avoir un NFT Niptech, c'est triste. Et, et c'est <rire> vraiment en faisant que tu te rends compte de ce genre de choses. C'est en faisant qu'on on a pu un peu, ben, comme j'ai dit, enlever le bruit du, euh, du, du signal. Et, euh, et je pense que c'est un peu la leçon qu'on a eu par rapport à ça, c'est de dire, ok, en faisant, on apprend et c'est en faisant qu'on on, on, on progresse finalement dans notre compréhension de la tech.
1: Donc, on a essayé de se dire maintenant, s'il fallait synthétiser trois leçons, parce qu'il y a des, des centaines de leçons, mais s'il fallait en donner trois, qui pourraient être utiles dans nos pratiques au quotidien quand on développe des, des, des produits La première, c'est ce qu'on a discuté, hein, on peut maintenant, on sait qu'on a accès à tout plein de données, on sait qu'il faut être prudent avec ces données, mais cette question de données, versus service de quelque chose d'utile, euh, c'est toujours quelque chose qui nous occupe. Je crois franchement pas qu'on ait encore euh, réussi à, à qu'on soit abouti à ce niveau-là en termes de comment utiliser les données. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui vaut la peine de toujours réfléchir et remettre en question euh, quand on développe quelque chose. Et ça, ça va avec cette deuxième tendance. On l'a vu. Hein, euh, au début, on mettait la géolocalisation avec le social en se disant boum on met les trucs ensemble ou euh, la, la voix et le quantified self et boum on met des choses ensemble. Et finalement, ce qu'on rend compte, c'est qu'on a ces, euh, ces tendances de groupage et dégroupage, bundling et unbundling, et de nouveau, ça vaut vraiment la peine d'expérimenter et de vous dire, mais attends, dans ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il y a des choses euh, qu'on devrait dégrouper et regrouper Et je trouve que des fois, ça offre une perspective sur des éléments qu'on a un peu tendance à prendre pour acquis et, et à les voir de, de manière un peu différente. Et la troisième chose, euh, de nouveau, euh, on ne peut plus aujourd'hui, ça on le sait, ignorer euh, la régulation quand on travaille dans le monde tech, et donc ça demande des nouvelles choses euh, typiquement de comprendre comment fonctionnent euh, les standards de comprendre comment fonctionne un régulateur c'est quelque chose qui a une énorme valeur ajoutée à peu près quel que soit le domaine euh, où on travaille dans la tech et c'est quelque chose que je vois encore très très peu et je passe énormément de temps justement à avoir ce genre de discussion donc je vous encourage à vraiment à réfléchir si vous dites je ne sais pas euh, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance ou comment est-ce qu'on crée des décrets etc et ben sincèrement c'est le moment de, de, de vous renseigner parce que ça vous amène également énormément au moment où vous devez créer vos produits. Voilà, alors tout ça, on a essayé de mettre ces trois leçons, mais comme on l'a dit, on ne finit jamais, jamais, euh, quelque chose qu'on fait avec Nick Tech sans une petite touche euh, d'inspiration, quelque chose comme ça pour nous faire réfléchir de manière un peu plus large. Ça, c'est Mike qui s'en charge. Oui, on, on essaie de s'inspirer, les trois
2: hashtags, c'est Tech, Startup et Inspiration, donc on respire. Ah, ils le font, c'est <rire> pas mal. C'est comme ça qu'on fait, mais dans le podcast. Non, euh, on, on finit souvent, euh, euh, NipTech ou même tout le temps, depuis plus de 12 ans, par une citation. Et puis ça, c'est une des citations qui nous a marqué ces 12 dernières, 12 dernières années, parce qu'on y est revenu assez souvent, et on en a même fait des t-shirts. Euh, on n'en a pas vendu des milliers, mais quand même, on les a portés <rire> à un moment donné. Et donc, euh, bah, on voulait euh, terminer sur cette citation. Vous êtes prêts T'es prêts Ouais Go Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. <rire> Alors. Bon. S'ils applaudissent, c'est qu'ils ont compris. C'est bien parce que souvent, on a débat sur les citations parce que Ben, ben les comprend pas et je dois les expliquer. Donc, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, je vous promets. Ce que je vais faire, c'est que c'est vrai que si vous avez des questions sur, la, sur, la, sur la, la citation, vous pouvez venir nous poser les questions après et je vous expliquerai tout. Mais oui, je pense que ça fait sens dans, un, dans une conférence de Vox qui est dans l'innovation, ben voilà, d'aller toujours de l'avant et puis d'innover toujours. Et je pense que cette citation, elle faisait sens il y a 12 ans et elle fait encore sens aujourd'hui. Alors, on s'est dit, on ne va pas finir sans vous demander de faire quelque chose, parce qu'on a vu qu'il y a plein de choses, vous travaillez toute la journée, hein, pendant la conférence, on a remarqué, donc on s'est dit, ben, on va vous faire travailler aussi, euh, avec le podcast Nistech, et ce qu'on va vous demander, c'est après euh, la conférence que vous vous tourniez vers la personne de votre droite ou de votre gauche, et que vous lui expliquez une chose qui vous a inspiré, un blog, un livre, je ne sais pas, ça peut être une citation, ça peut être un podcast que vous avez écouté, vous verrez, ça donne lieu à des discussions assez incroyables, donc on espère que vous allez faire, en tout cas vous avez du travail et, et nous ça n'a pas le droit d'être sur le développement sinon c'est trop facile c'est trop facile, <rire> c'est vrai, donc nous on voulait vous dire en tout cas un grand merci de nous avoir écoutés, et on espère à bientôt sur Niptec, merci merci beaucoup